0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Aqui quem vos fala é Larissa Costa e sejam mais uma vez Muito bem-vindos ao melhor podcast sobre cultura pop e cristianismo. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um tema sobre o qual nós não falamos desde os primórdios desse podcast. Mas segura aí, aguenta um pouquinho que antes eu tenho alguns recados para vocês. Primeiro, não se esqueçam de nos seguir no nosso Instagram. Segundo, se inscrever lá no nosso canal do YouTube e nos seguir aqui no Spotify. E ó, lembre-se de ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E é claro, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do trabalho que o Ovelha faz, compartilhe com os seus amigos, envie para a família, envie para todos os nerds que você conhece e nos ajude a crescer. É muito importante essa ajuda de vocês e é muito importante também saber a opinião de vocês. Saber quais temas vocês querem vir por aqui e qual tipo de conteúdo. Então, nós contamos com a participação de vocês e agradecemos, é claro, por todo o apoio que vocês têm nos dado durante todo esse tempo. Agora, sem mais enrolações, vamos ao tema. Aliás, se você já reparou na capa desse podcast, sabe que nós falaremos de um assunto das antigas, mas muito das antigas. Ou seja, nós iremos falar sobre Star Wars. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre a força. Sobre essa coisa meio mística, meio mágica que existe nesse universo tão famoso. Mas é claro que eu não estou sozinho E para falar desse assunto eu precisava de um especialista. De uma pessoa que conhece tudo, que sabe de qual todos os filmes da saga. E que além de tudo isso, é uma amiga muito querida. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês.
1: Olá, meu nome é Cristina Frota. Sou professora. E futura Deve. E... Segui não é especialista, mas sei bastante sobre o assunto. A modéstia é tranquila, né, gente?
0: Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a força, Star Wars, vamos falar sobre alguns personagens, a relação com quem está com essa força. Mas, antes aqui, eu queria perguntar pra Tina. Tina, qual foi a sua assim, relação com Star Wars, quando você começou a assistir, como você conheceu? Como que foi, tipo assim, entrar nesse universo gigantesco de George Lucas? O nosso foi desde muito cedo.
1: Eu tenho uma influência muito forte na minha família Que é meu tio E se eu não me engano Eu assisti ao episódio 2 nos cinemas Que é o Ataque dos Clones Não querendo dar spoiler Mas é um dos episódios que eu enjoei até De tanto que eu assisti eles Então meu primeiro contato com o Star Wars foi aí e a partir dali, eu me apaixonei, não só por Star Wars, mas por tudo que envolve é, essa cultura nerd, né, geek. E eu comecei a assistir os outros filmes, a trilogia original. Fiquei ensandecida, enlouquecida com o episódio 3, que temos o Anakin né, chegando lá ao destino dele, né, que é o Darth Vader. Nisso, a paixão só foi aumentando por Star Wars, tudo que envolve o universo. Desde as naves até os blasters. E agora, mais recentemente, as armaduras mandalorianas. Nossa,
0: cara. Ó, oh, já quero deixar, assim, bem explícito para os ouvintes que vão ter spoilers aqui. Até porque Star Wars já tem um tempinho, né? Que foi lançado. Então, nós vamos aqui contar algumas coisas que são consideradas spoilers. Só se você começou a conhecer Star Wars agora. Se você, assim, tem interesse em saber e viver essa emoção. pause aqui. Termine sua maratona termine suas séries, mas depois volta aqui pra continuar ouvindo. Mas que legal, cara. Tipo assim, eu não tive a sensação, a experiência de ver Star Wars no cinema. Na verdade, a minha experiência com Star Wars foi um top tarde. Eu acho que eu assisti em 2019 ou 2020 não no general sei, mas foi por uma assistência de uma amiga da escola, que falava assim, como assim, você nunca viu Star Wars? E aquele meme do carinha de How moda e assim eu falei, tá, vamos e aí eu maratonei na ordem cronológica, porque já tinha levado o um spoiler sobre Darth Vader e o look mas foi uma experiência assim muito louca assistir na ordem cronológica e ver o Anakin se tornar Darth Vader eu acho que para mim foi muito mais importante do que saber que ele era um pai do Luke. E assim, apesar de não gostar muito de ficção científica, de preferir assim é, histórias medievais, fantasia épica e tal... Star Wars conseguiu ganhar o espaço em meu coração. Mas, não sou fissurado, não sou tipo assim, muito, muito fã. Você tira sabe que tem que me pegar muito no meu bem. Mas eu também gosto bastante. Acho a história de queda de herói, e toda essa mitologia, muito incrível, assim, muita coisa de outro mundo, principalmente a época que foi criada, né, década, finalzinho da década de 70, você pensar em como os filmes foram feitos, ou como a ideia surgiu, como foi algo revolucionário, diante de outras histórias que estavam sendo contadas, eu acho que tem razão, sabe, Star ser a franquia gigantesca que é, não só em termos assim, financeiros, mas de conhecer de fazer parte da vida das pessoas mesmo É muito bacana Mas entrando já no nosso assunto Vamos falar sobre a força Que assim, ao mesmo tempo que todo mundo sabe o que é a força Ninguém sabe exatamente o que é a força É um tanto quanto difícil de explicar E é por isso que eu vou deixar para você, Tina Explicar pra gente o que é essa força Como ela surgiu Tudo que envolve ela Porque eu não tenho quantos planos de fazer isso então, é, primeiramente a nossa amizade
1: acabou de sofrer um baque, porque eu gosto de fixa científica, eu gosto de coisas mais diavais. Então, tipo assim, acabou de sofrer mais um baque, mas ainda bem que nossa amizade é em amor a Cristo, né? Então a gente ah, hum. perdoa. Vou te perdoar a próxima da ceia. Vou pensar aí no seu caso. Vamos lá, a força, né? Como você falou, a Força, a gente não consegue ver ela, tipo assim, mas as paradinhas do poder, certo? Mas para não deixar as minhas palavras e deixar ela bem embasada, no primeiro episódio, Uma Nova Esperança, o Obi-Wan explica para o Luke que é a Força. E quem melhor para explicar a Força do que né? o primeiro mestre Jedi que nós temos contatos, que é o Obi-Wan. E ele fala o seguinte... A força é que dá o poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. É essa introdução que ele dá para o Luke. Mas ainda assim a gente fica naquele negócio. Até o Luke mesmo. Fica assim, mas o quê? Isso, é tá ao nosso redor, mas eu não enxergo, eu não vejo. E à medida que o Luke é introduzido nisso e ele vai treinando com o Obi-Wan, a, a, tem umas frases muito vagas, que ele fala assim, Luke, use a força, Luke, a força te guiará, Luke, e, e é isso. Então assim, a força no universo de Star Wars, acho que é a coisa mais mística e a coisa que mais a gente consegue conectar com a nossa fé cristã. Porque é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente não consegue tocar. E ela, assim como aos Jedi, ela nos dá poder de uma forma totalmente diferente. E ela não é, não vem de nós, é de algo superior a nós. O que é essa força? Para quem conhece, começou com a trilogia antiga, ela é essa força misteriosa, invisível, e que você só consegue sentir ela. E o Jedi, ele consegue usar ela, manipular ela, e também se conectar com ela de uma forma espetacular, que só um personagem que pode representar melhor isso é o Yoda, em toda a sua sabedoria. E o Luke, né, nessa caminhada que ele vai descobrindo mais sobre a Força, a gente vai vendo um personagem totalmente amadurecer nisso. Mas ainda assim, ela continua... Tipo assim, cara, eu não consigo entender ainda o que é isso. É como eu sei que eles estão usando a força, como eu sei que eles não estão além do toquezinho, né, que eles fazem. É para a gente entender que ele tá usando. É uma relação muito, muito íntima de uma de um usuário da força. É totalmente diferente de você pegar já com Qui-Gon o Obi-Wan como padawan lá no episódio 1, que eles usam a força, eles dão aqueles saltos, aquelas velocidades meio estranha na tela. E aí você começa, consegue entender, cara, olha, a força dá isso, a força faz isso Eles conseguem sentir as coisas porque a força ela envolve tudo Então se ela envolve tudo, o Jedi ele consegue é, sentir se há algum perigo, a intenção da pessoa Alguns Jedi conseguem até prever o futuro através da força Então assim, é uma parada que não dá pra explicar isso é em 5 segundos é algo muito maior nesse universo que foi pouco explorado por si só. Ela é muito explorada nos personagens, porque cada um tem o seu jeito de se conectar com a força ou se desconectar, né? Como usá-la também. Só que realmente, tipo assim, não dá pra condensar ela de um jeito que você consiga explicar ela de uma forma que todo mundo vai entender. Eu acho que o melhor dos filmes de, de, de Sauros, de todos até, até da trilogia, que a nova trilogia lá do Anakin, que tentou colocar uma base científica ali. Mas eu não gostei muito, porque eu gosto muito dessa ideia da força ser algo que a gente não entende. A gente só, a gente só consegue sentir ela, a gente só consegue
0: ser guiado por ela. Nem George Lucas gostou. Tanto que ele nunca mais vai falar sobre o droga dos Mythiclórias. Que E eu comecei do a desistir, Deus. aí eu falei, tá bom, ok, esse negócio é importante. Fui assistir os outros filmes e eu falei, ué, aí cadê? De... Não falou? Você foi lá de... de pegar amostras de sangue? Disse aquilo, eu falei, é, eu acho que ele percebeu quão ruim era essa ideia. E falou, não, esquece isso aí. Deixa pra lá, deixa no passado. Foi apenas um delírio." Sim, tanto é como você começou com a trilogia clássica,
1: quando você... Oh, é porque tem três agora trilogias. Ah, trilogia. Spiracles. Isso, é Spiracles. E aí quando você começa com ela Você sabe dos midichlorians E fica com aquele negócio Quando você vai pro Luke Que a Ordem Jedi caiu E que só existe o Obi-Wan Que você ainda não descobriu né Do Mestre Yoda Você fica putz Ué e cadê o midichlorians Aí cadê a paradinha de lá de medir A força do Luke Cadê a paradinha Cadê Então cara foi uma viagem deles Muito viajado mesmo Porque assim, a força, quando o Jorge Lucas criou, ele estava tentando justamente trazer essa questão mais religiosa, essa questão mais, como eu posso dizer, mística para a coisa, entendeu? E e ele queria tentar mostrar para as pessoas como é que seria essa questão de Deus, por assim dizer, da fé que a gente né, vai, vai entrar ali e ele queria trazer isso, qual seria essa sensação? E, e é isso, a força é isso, ela não precisa ser explicada cientificamente ela, ela não precisa ser medida, medida por aparelhos, ela é uma coisa viva ela está em tudo que é ser vivo ela está em, to- em qualquer parte da galáxia, então assim, é uma coisa tão poderosa e ao mesmo tempo Tão delicada para envolver desde uma uma formiga até um enorme Uki. Temos
0: Uki's Jedis. Eu encaro também a força muito como uma fonte de poder. Que ao mesmo tempo que ele é neutro, ele tem aquele polo do lado sombrio. Como tem do lado luminoso. E aí nós temos dois grupos, os jedais, buscam essa fonte de poder. Dominar essa fonte de poder para fazer o bem. Para promover a paz, para poder ajudar as pessoas... E para poder zelar pela galáxia, pela paz e harmonia dela. E tem os que usam isso para propósitos egoístas, para dominar, para matar, para agredir, para fazer todo o mal que é possível fazer. Eu acho muito interessante essa dualidade ao mesmo tempo que ela é neutra, porque ela não é nem boa nem má. Depende da pessoa que está usando ela, depende do que essa pessoa vai fazer. E eu estou assistindo o Clone Wars. E eu achei muito interessante aquele episódio que o Anakin tem a nave empuxada para um lado lá, lá, onde é como se fosse o lugar onde nasce a força. E aí a gente tem a representação do lado sombrio, um homem egoísta, maquiavélico, e o lado luminoso, representado por uma mulher que zela pela harmonia, pela paz, tá sempre falando calminho ali. E tem a figura do pai, que é uma pessoa que tá de fora de tudo isso que mantém esse equilíbrio e sobrepuja essas duas entidades das, da força. Por dizer assim. Então, não, tem muito essa questão de que ela é o poder. E aí a gente entra naquela questão, o poder ficou romp? e a gente vê que depende do coração da pessoa que está usando. A gente pode até pegar o exemplo do Anakin. Usou a força tanto para o bem, quanto deixou o seu coração, que já tinha inclinações más, floresceu seus desejos egoí- egoístas, E assim usar essa força que antes era usada para o bem, ser usada para o mal. Ser usada para acabar com tudo aquilo que estava de frente para os objetivos dele. Então eu acho isso muito legal. E acho muito legal também ela ser uma coisa mística e inexplicável. E chega a ser meio irônico nós, cristãos, falar que nós não conseguimos explicar a força, mas conseguimos às vezes explicar a nossa fé. Sendo que são, entre aspas, entre... Muitas aspas, coisas parecidas. Nós não vemos, nós não tocamos, nós não sabemos muito a respeito, nós apenas sentimos.
1: Então, é, como a gente entrou no Anakin, o Anakin é bem essa representação, né? Na verdade, ele começa o treinamento muito tarde. Quando a gente é introduzido na ordem, eles são introduzidos muitos no- muito novos. Eu não sei se você chegou a ver um pouco do passado da Soka. Ela é pega muito jovem mesmo. Um pouco tarde pelo, por um dos mestres jedis. Porque eles vão procurando as crianças, né? Essas para pra levar para o templo. Por conta disso, o treinamento dele foi um pouquinho diferente. Então os novos, eles passam pelo mestre Yoda. E eu acho que essa, essa etapa é bem importante. Porque o mestre Yoda é um oor. Meu Deus. Ah, e o mestre Yoda seria tipo... O Paulo, entendeu? Da Bíblia. Ele, teria, ele estaria guiando ali o, os menininhos. Na sabedoria e na força. E tem uma frase do Yoda que ele fala com Ana aqui no episódio 3. Que ele vai falar sobre as visões né, que ele está tendo. Ele fala uma, uma verdade que é sobre isso. Os Jedi, os sensitivos à força, eles não caem para o lado sombrio... Ah, porque eles já são corruptos e ele cai. Ele é mau porque ele é mal. Tem todo um processo. A gente tem um Dark Cities. Que eu não sei qual foi o processo dele. Embora tenha um livro sobre ele que eu estou dando para ler. Todos eles foram... É... Me... <risos> <Já> Chega! Estamos é... fartos. Não precisamos saber mais nada do ele? ele. Com certeza não. Se ele vir, eu prefiro que ele venha como uma, uma origem. Mas assim... É, todos que caíram, eles foram corruptos O Sif, é, um dos Sif Eles criaram a regra dos dois, né Então tem um mestre e um aprendiz Então o mestre ele tem que Corromper alguém para nossa infelicidade e para balança Da força, foi o jovem Anakin que era poderoso na, Nisso, e o Anakin Ele foi escravo Então essa escravidão ainda estava nele, mesmo ele sendo um cavaleiro Jedi Mesmo ele sendo poderoso e todas as coisas que foram acontecendo ao longo disso Foi deixando o coração dele obscuro Então quando ele chega no episódio 3 Que é a queda dele Ele vai procurar sabedoria pra, Pelas visões né, que ele está com medo de perder a Padmé O mestre Yoda fala assim para ele O medo é o caminho para o lado negro O medo leva a raiva A raiva leva ao ódio O ódio leva ao sofrimento Então tudo gira em torno do medo é, mesmo a gente nós cristãos quando nós estamos com medo a, a nossa geração tem tem a, a mania de tipo assim não buscar o Senhor glória a Deus para quem busca mas muitos acabam se fechando porque ainda não entenderam o propósito de Deus na, na nossa vida não entendemos a buscar Ele quando a gente, nós estamos nesse nesse caminho de medo então o medo ele leva a raiva fica raivoso você fica revoltado eu não quero que isso aconteça, eu quero, eu quero impedir isso. E é o que acontece com, com a Anakin. E a raiva, ela leva ao ódio. Então, no momento que ele decide sucumbir a esse medo, sucumbir a essa raiva que ele tem de si mesmo, por não conseguir acabar com aquelas visões, ele não tem o poder sobre isso, ele se rende ao ódio. Porque o Darth Sidious faz o quê? Olha, você não vai conseguir salvar ela, mas olha aqui, Vem cá, deixa eu te contar o um segredo. Se você se tornar o meu padawan, eu vou te ensinar o caminho do ódio. E o ódio ele tem poder. No ódio a gente consegue as coisas mais rápido, entendeu? Então e quando ele leva isso, ele leva. Uh, depois a gente vê o, o ódio dando aqui e quando a Padmé morre ao é sofrimento, porque o ódio ele não dá resultado. E é esse que aí a gente entra no Darth Vader. E quando ele tá, ele perde a, a Padme o Darth Vader não é ódio, é sofrimento. Mas sofrimento ele gera tudo isso que o Yoda fala para ele. Então Yoda sentia isso nele, na verdade todos os mestres sentiam, o Anakin por ele não conseguir se livrar do medo dele, o medo da escravidão, o medo da mãe, perder a mãe, o medo de perder a Padmé, ele se tornava raivoso e os mestres viam essa raiva nele, só que infelizmente a Ordem Jedi não conseguia lidar com isso. Então a gente tem a queda do Anakin para o lado sombrio da força. E é como você falou, a força ela é neutra, a força é o pai. Ele tá lá para manter o filho e a filha em equilíbrio. O filho raivoso, o filho violento, ele está lá para acalmar o filho, falar assim, não, olha, isso não é o caminho, calma, respira. E ele também tá lá para a filha, para manter ela em equilíbrio. Olha, calma, respira, vamos, vamos com calma. E quando não se há equilíbrio... A balança tende a pender para algum lado E é o lado que a gente está mais acostumado a estar E o Anakin era mais acostumado ao medo, à escravidão Então quando ele cai, quando ele tem aquele momento que ele deveria se erguer né, E lutar contra, contra o Dark Sidious, ajudando a Ordem Jedi Ele prefere o medo, ele escolhe esse lado E aí é que tá toda coisa dessa dualidade da força você tem um bem e você tem um mal. Como você citou o Clone Wars, a gente tem um exemplo muito bonito, que é o Obi-Wan. Nesse universo expandido, ele, ele tem um amor, né? Um amor que ele abandonou, que é a Satine, certo? Satine. E aí, quando ela morre, seria tão fácil para o Obi-Wan... Porque assim, quando ela volta, ele já tinha aqueles sentimentos. Não é os sentimentos da Anakin pela Padmé. Então, quando ela morre, era, seria tão fácil para ele... Tão fácil, tipo assim, largar tudo e ceder ao lado sombrio e ele não cede. Então assim, vai muito também da, da pessoa, de como tá o equilíbrio dela. Se a gente não tem um equilíbrio, é isso que o Anakin deveria ter feito. Ele tem que estar tá equilibrado com a força. E quando ele, ele pende para um lado, a força também pende para o outro. E a gente tem aí a retomada do Império e do Darth Sidious.
0: Em que O cara foi muito inteligente, diga-se passagem. Eu acho interessante essa questão de como os Jedi lidam com as emoções... Ou melhor, como eles não lidam. Tem até uma citação que seria tipo um mantra... Uma meditação dos Jedi que eu achei muito interessante. Que diz assim... Não há emoção. a paz. Não há ignorância. a conhecimento. Não há paixão. a serenidade. Não há caos. a harmonia. Não há morte. a força. Então assim... Os Jedi eles sempre estão... As pessoas que são mais calmas serenas, que tentam sempre sei lá, acordo que tentam sempre proteger os outros. Mas eles têm esse código muito rígido de você sempre manter suas emoções sob controle porque elas são algo ruim ou podem desencadear algo ruim e principalmente a paixão. Daí eles vão poder se casar, vão vão poder ter um relacionamento amoroso e tal. E nessa questão nós vemos dois exemplos diferentes. O do obi E o do Anaki. Ambos terminaram de forma muito trágica. Mas foi do que você falou. Isso vai da pessoa, do clima dela, do coração dela. Mas essa questão deles não lidarem com as emoções. Tentarem suprimir, principalmente o medo. É um tiro no pé. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que ou ela é muito extremista. Ao ponto de dizer que as suas emoções importam. acima Acima de tudo, sobretudo sobre as outras pessoas. Ou nós vamos viver em um outro ponto extremo que diz que você precisa é negar suas emoções o tempo todo. E nesse lado mais extremo nós temos os cristãos. Às vezes nós sentimos medo raiva, e pensamos assim: nosso sentimento é ruim, esse sentimento não vem de Deus, esse sentimento é de uma liga, então eu vou suprimir, eu não vou sentir isso, vou ficar repetindo pra mim mesmo que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso. E quando você tenta sufocar em mais uma coisa, ela tende a fugir do seu controle ou ela tende a explodir. Por exemplo, a Naki ficou tanto tempo ali reprimindo a raiva dele, reprimindo o medo dele, que uma hora ele surtou falando pra mim, chega, vou matar a criancinha, vou matar quem tiver na minha frente. <risos> Inclusive, passo pano para ele, mas <risos> <risos> oh, é isso. só para você
1: ir para outro ponto, para não deixar esse passar, você falou sobre nós cristãos, os extremos, né? Ou é extremo demais para um lado, ou é para o outro? Uma coisa que quando a gente tem Deus, que eu tive esse ensaio de uma madrugada aí desses dias, que quando ele fala assim, é, não há emoções, a paz. É essa a diferença dos cristãos. Não há as emoções extremas de um lado ou de outro. A paz. A Deus. Deus é nossa paz. Então, assim, isso muda tudo, entendeu? O problema é que nem os jedis, eles não conseguiam aplicar esse código, entendeu? Porque, assim, é tipo como se fosse... o Você tem lá dez mandamentos e eles enxugam tudo isso em um, dois, três, em quatro. Entendeu? Olha, bora aqui ah, Isso aqui tem muita coisa aqui, não, bora enxugar Isso aqui, não é emoção, a é paz e, e quando você enxuga Você não tem a sabedoria de Jesus Como assim, por assim dizer Você não sabe aplicar isso Porque você não tem as outras coisas Então, quando ele fala assim, não é emoções A paz, eu logo liguei, caraca a gente, Eu fiz esse mesmo pensamento Ou a gente vai para um lado Muito radical da gente só os nossos sentimentos importam das outras pessoas não ou você vai para o outro lado eu não posso sentir isso porque isso é errado eu abomino isso então ou você está reprimindo ou você está explodindo e quando a gente tem Deus esses dois lados por mais que eles apareçam muitas vezes eles não vão prevalecer porque a paz a paz de Deus está conosco perfeito e
0: eu acho que a gente tem um contraste no a qual bordada na cidade, como algo terrível e como nós lidamos com os medos, por exemplo o Jedi sente medo ele precisa lutar contra isso porque pode dar origem a algo muito pior a gente viu na né, história e muito pra onde correr quando se tem medo parece que o medo é apresentado como um monstro o qual você precisa evitar e se você tiver frente a ele dê um jeito de fugir Sei lá, vai meditar, vai fazer alguma outra coisa, mas foge desse medo, sabe? Acalma o teu coração ou alguma coisa do antigo. Mas nós cristãos, nós temos medo, nós temos a esperança da fé. Quando nos vemos em uma situação que foge do nosso controle por exemplo, é uma dificuldade financeira. Alguém que tem uma família que depende do seu salário e se vê desempregado. Ou alguém que tem enfrentado uma doença do qual não tem cor e um estado sagrado e se diante do medo da morte. Nós temos a esperança de que nada em nossa vida está de debaixo do nosso controle. Tudo está nas mãos de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, de um Deus justo e de um Deus que nos salvou e nos resgatou. Logo, nós temos a esperança de que a solução não está em nós, não está em nada que nós podemos fazer. Então, esse medo, ele é aquietado pela nossa fé, Em Deus, pela nossa fé, no poder do Senhor, na nós mesmos. Então, esse medo, quando ele é confrontado com a nossa fé, ele dá lugar à esperança, ele acalma nosso coração, traz a serenidade que os Jedais falam, traz a paz, traz inclusive a calma diante de uma situação de morte, porque nós sabemos que morrer é louco, morrer é estar com Deus, é estar com Cristo. Então, enquanto os Jedais tem que suprimir esse medo, e às vezes podem cair em desespero, porque podem não saber o que fazer, nós mesmo tendo medo, sabendo, sabemos que temos uma solução, que temos um fim onde tudo isso vai acabar bem, que ainda que nosso corpo retorne ao pó, Jesus Cristo voltará, estaremos com ele na eternidade. Então, medo, quando ele é vencido pela fé, ele traz essa esperança no calento do nosso coração e nos tira desse desespero, desse sentimento de não saber o que fazer, de não saber pra onde correr. daí a gente já entra no outro ponto de o que é a fé. Como você explicaria a fé? Como você sente a fé? Tem um versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 3 que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé... Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, semelhante a força, a fé tem esse aspecto invisível, intangível, que você não consegue pegar, colocar alguma forma ali, ou desenhar para uma pessoa e falar, isso aqui é a fé. Da mesma forma que a força também, a fé tem esse tom pessoal, porque ela rege a vida do cristão, e cada pessoa vai fortalecer a sua fé, vai ter experiências de fé de formas muito diferentes. Não dá para dizer, ó, oh, você ter fé e você sentir isso e isso, isso. Ou você usará, você tem que usar a fé em essa e essa situação. É algo muito pessoal, assim como é muito pessoal a força e a pessoa que fala tudo não. E a fé, ela não só é invisível. Como ela nos faz enxergar coisas que são invisíveis. Pela fé, nós vemos e temos esperança. Um aspecto... Acho que o aspecto principal da fé é se Você não vê. Você, às vezes, sente que você está no escuro, mas você acreditar. Por exemplo, não vemos, que crucificado na cruz, mas nós cremos na vida e temos fé de que ela é a palavra de Deus e de que aquilo que está registrado na palavra de Deus é a verdade. E a fé é muito mais do que só um pensamento positivo. É muito mais do que só eu olhar para um céu que tá nublado e pensar positivamente que vai chover. Acho que a fé é você olhar para um céu ensolarado, um aquele sol de 40 graus, sem nenhuma nuvem, e mesmo assim, mesmo que você não esteja vendo nenhum indício da chuva, você acreditar: vai chover, vai cair um pé d'água, vai cair muita chuva. É um exemplo muito simples, mas eu acho que eu mostro bem. Que seria isso? Que seria essa fé, esse crer no invisível? Mas não só crer cegamente, porque a fé também é racional. A gente não crê em Deus do nada, a gente crê em Deus estudando a sua palavra, a gente crê em Deus porque o Espírito Santo ilumina a nossa mente para crermos em Deus. E tem uma frase do Tim Keller, achei que casa muito bem com a fé e com a força, que diz o seguinte: se você está caindo de um penhasco, a fé forte em um galho fraco é fatalmente inferior à fé fraca em um galho forte. A salvação não se baseia definitivamente na força da sua fé, mas no objeto de sua fé. E qual que é o objeto da nossa fé como cristãos? A ressurreição de Jesus Cristo. Fé de acreditar, de saber que Deus encarnou como homem, veio ao mundo, foi crucificado. Morreu pelos nossos pecados, levou sobre si nossas culpas, nossas dores. E não só morreu, como ressuscitou e está vivo e está presente, onipresente em todo o mundo, né? O que seria essa onipresença da força? A presença de Deus de conhecer todos os seres humanos, de estarem em comunhão com, seu fi, com seus filhos, de estar em contato com ele, de fortificar seus filhos a crescerem na fé, para crescerem na fé e cumprir a missão que lhes foi confiada. Então, esse é um objeto da nossa fé. Agora, acho que levando isso para o povo da força, vai muito do que qual que é o objeto ou o objetivo pelo qual você está usando a força ali. Né? É para você salvar uma criança que está em defesa, está sendo aprisionada em outro planeta e sendo escravo? Ou é você tentar conseguir o poder para impedir a morte da pessoa que você ama? Que apesar de ser um objetivo nobre princípio, os meios são tanto quanto questionáveis.
1: Então, (risos) então, cara, muito bem colocado. E Cristo mesmo fala depois que ele ressuscita, né? Bem-aventurados os que não viram, porém creram. Ele ainda fala não, não só para os discípulos ali, mas ele fala para todos aqueles que iriam crer nele que ressuscitou. Então ele fala, bem-aventurados, felizes são vocês, que mesmo vocês não terem visto ali os cravos, na, uh, uh, os buracos nas mãos, não terem visto o sangue, o sangue descer, os chicotes, tudo, tudo isso vocês ainda creram. Trazendo aí para esse ponto da força, a gente vai sair um pouquinho do Anakin, embora tenha uma passagem que ele fala, que o Yoda fala para ele, que você citou a morte, né? O medo da morte. Aquele negócio de você não aceitar que a morte é natural. A morte para nós crentes é lucro, né? Então a gente espera a morte para poder se encontrar com Cristo, porque nós precisamos passar por ela. O Yoda fala para o Nanakin: olha, a morte é natural, é parte da vida. A gente tem que se alegrar por aqueles ao nosso redor que na força vão retornar. Como, cara, (risos) dá para a gente casar com isso? Porque é a mesma coisa que, que a gente fala. Olha, alegre-se por aqueles que já partiram, entendeu? Então você precisa se alegrar por aqueles que já estão em Cristo Jesus. Não ficar remoendo isso e... É claro que a, gente, é, a dor é sentida, nós não podemos invalidar a dor de ninguém, nem a nossa mesmo. Mas é buscar a paz, a serenidade, a harmonia em Cristo e no Espírito Santo, o Consolador dEle e em Jesus, para que a gente tenha a, a certeza que nós vamos nos encontrar todos juntos, naquele grande dia tirando um pouco dos jedis. infelizmente saindo aqui do seu querido anakin que ele tem várias facetas vários lados que a gente pode explorar e falar por mais horas para assim dizer eu quero ir lá para One. eu não sei se você assistiu assistiu
0: não vou estar tá dando spoiler Entendão. aqui mais um pecado essa é a nos ajudar. A <risos> <sendo> balançada hoje <risos> não <Entendão>. não <risos> Eu, eu tô esperando o do certo pra assistir, sabe? Se assim, ah, é agora que eu vou sentar e aproveitar esse vídeo. Eu sei que não dá bom. Mas eu vou assistir e depois a gente volta e grava um episódio sobre ele. Não, então eu não vou entrar nele, mas
1: eu vou entrar na Soca. Porque você disse, você fez a pergunta, né? Como é que a gente sabe quando esse sentimento deve ser usado, quando esse objetivo deve ser buscado através da fé, da força. E a Ahsoka é uma personagem que ela tem sério no Disney+, Plus, Disney aí, patrocina o Ovelhas Elétricas. Agora não é, saiu, e, mas falando ela em, nas animações, ela é uma personagem que ela sai da ordem Jedi, porque ela já não reconhece mais os Jedi. Os Jedi não são para ser guerreiros, não são para buscar vingança, eles não têm que comandar exércitos. Os Jedi são pessoas que levam a harmonia, a paz, a compreensão, o socorro caso a situação peça. E quando ela sai da ordem, ela sai justamente com esses questionamentos. Caramba, e agora? Eu tô aqui, eu ainda acredito, eu ainda sinto a força em mim, que é bem diferente do Luke, mas daqui a pouco a gente fala dele. Eu ainda sinto esse caminho e sinto que ainda posso fazer o bem de alguma forma. Mas como fazer? O que é certo, o que é errado? Qual é o lado? Pra onde agora eu tenho que ir? Então, ela sai justamente com esses questionamentos. Ela sai totalmente arrasada porque ela não reconhece mais aquelas pessoas que ela tanto conviveu. Ela, tá, ela viveu uma guerra. Então, pra ela, Jedi era comandante. É aquelas pessoas que, que estão na frente da guerra para libertar a galáxia. Mas por quem eles estão lutando? Ela já não sabe. E a gente também faz esses questionamentos. Poxa, será que... É, eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Será que eu estou orando? Deus está me ouvindo? Por que o Senhor não fala comigo? E a gente tem esses questionamentos que também afligem a Soca. E a fé, é muito importante a gente sempre lembrar que a fé é um dom de Deus, vem de Deus. Então se você ainda acredita, se você é, ainda está, é, não com força, mas você está se arrastando, eu gosto muito de usar essa visualização. Senhor, eu, eu estou ainda me arrastando pro Senhor, eu ainda creio no Senhor, ainda creio em Jesus Cristo eu sei que é aí que eu tenho minha salvação, eu sei que é contigo que eu vou ter a alegria a paz e harmonia, e eu estou me, arra- enquanto a gente estiver se arrastando mesmo tropeçando, mesmo caindo na lama peregrino, né? Nós ainda, ainda vamos, vamos seguir lá a gente pode cair muitas vezes, fechar os olhos desviar o caminho, mas Deus ainda vai estar conosco. Essa é a diferença quando a, a gente fala da força. Ele só tem a força. Nós temos Cristo, entendeu? E ele promete que estará conosco o tempo todo. E melhor, nós. Eu fui muito bem lembrada na manhã de ontem que nós temos o Consolador, o Espírito Santo. E quando Jesus vai, Jesus vai. Ele nos deixa o Consolador. Então assim, ele não, eles não nos deixa só com a fé, toma aqui, a fé é bonitinha para você, você sentir ela nos cultos, nos louvores, na pregação dando glória a Deus, é, em casa lavando a louça, limpando, enfim, não, no carro, não, olha, você não tem só a fé, você também tem um consolador, é ele que vai te guiar por esse caminho, você não sabe o, o que fazer? Aqui o consolador, que o Espírito Santo para você pedir ajuda. Ah, você não sabe que direção tomar? Aqui o Espírito Santo, aqui o Consolador, para você pedir ajuda. E Tipo assim, foi um, uma coisa, cara. Quanto tempo faz que eu não falo com o Espírito Santo? Que eu, tipo assim, eles são três em um, né? Pai, Filho, Espírito. Ah, caramba, com, quanto tempo faz que eu não que eu não peço ajuda para a pessoa que está comigo constantemente? E a gente fica às vezes maluco com isso, buscando coisas, é, informações em livros, em pregação em pastores em louvor quando a única coisa que a gente precisa fazer é pegar um é, pegando um estilo Jedi sentar a perninha cruzada e falar com o Espírito Santo, no caso deles meditação né, e
0: só falar Você tem uma coisa positiva que nós podemos e devemos aprender com o É esse hábito de meditação. Não sentar e ficar falando, não ficar assim... Deixando as nossas ideias fluírem à vontade... Mas é, quando você se encontra diante de uma situação... Que suas emoções estão turbulentas... Ou que você está com medo... está confuso... Ou mesmo que esteja tudo bem... Você sentar, reservar um tempo, fechar os seus olhos... E falar com Deus através da fé é algo maravilhoso. Sabe, se toda vez que a gente sentisse isso, a gente parasse se fizesse isso, nós, com a certeza, muitas decisões das nossas vidas seriam tomadas com mais facilidade, ou seriam mais acertadas, ou nós venceríamos certas tribulações de uma forma melhor. Seria assim... Muito, muito, muito bom se a gente tivesse a mesma diligência geniz- se a gente tivesse o mesmo apreço pela oração que os Jedi têm pela meditação. Porque é exatamente isso que a gente vê, né? Ah, Obi-Wan um Kenobi está perturbado, então o que ele vai fazer? cantinho ali, vai meditar vai se conectar com a força. Então, se eu estou num momento de trabalho, que o meu coração está, assim, despedaçado, ou se... Aconteceu alguma coisa na minha família, na minha vida, assim, que eu me sinto usando essa figura, arrastando-me pela vida. Eu parar e colocar isso diante do Senhor, diante daquele que pode e vai me ouvir, que vai mexer no meu eu e organizar toda essa bagunça. É assim, é algo... muito bonito, é algo muito acalentador. E se você pensar que os Jedi não tem nada além da força, nada além de um poder que, apesar de ser muito legal, convenhamos fazer as coisas, levitar, soltar raios pelas mãos, sei lá, criar um, uma projeção astral, sobrando lutar com seus sobrinho, são coisas muito legais. Mas quando se pensa no sentido da vida, nos seus momentos de angústia, parece muito vazio, parece muito solitário. Parece que é te dado um poder ali, mas não ser é deixado... Por sua conta, por sua própria força de vontade, pelo seu esforço e por aquilo que você pode fazer nas suas mãos, isso é desesperador. Porque nós sabemos que as obras das nossas mãos são más. Elas não produzem justiça, a não ser que Cristo trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração nos faça uma nova criatura. Elas não podem fazer absolutamente nada. Nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Então, isso é desesperador. Mas... Novamente, quando lembramos da nossa esperança em Cristo, lembramos do nosso Pai, tudo aquilo que Ele faz por nós. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos ama e só traz uma felicidade no nosso coração. É o que nos faz dormir tranquilamente à noite. Então, sim essa questão da fé, de fortalecer a fé com oração, ela é muito importante. Ela é muito essencial. Ela é o que nos faz crescer em nosso relacionamento com Deus. Que quanto mais nós cremos no Senhor. Quanto mais nós experimentamos aquilo que o Senhor pode fazer. Quanto mais nós experimentamos o seu perdão e da sua graça. Mais nós enxergamos. com pequenos nós somos. Mas que a nossa pequenez. Ela não é nada. comparada à grandeza do amor de Deus. Comparado aquilo que o Senhor é. O seu amor. Aquilo que ele fez por nós. Então, a gente para de pensar muito. E nós, o que eu posso fazer? Como estou me sentindo? E nos permitimos ser abraçados e envolvidos por essa força, vamos dizer assim, que é Que é o amor de Senhor, né? E que nós experimentamos através da fé. Ó, oh, pra dizer uma coisa, a Rey não se sente sozinha, né?
1: Afinal, pô, ela é todos os Jedi. Ai, meu Deus. Ela tinha fiquei tristeada. <risos> é, mas assim, a gente tem que falar até por conta da queda do Luke. A queda não, né? O desligamento dele
0: com a força. Isso, a diferença dele, né? Chega a tal ponto que ele não quer saber de mais nada, sabe? Eu vou viver numa ilha aqui. Vou tomar isso E eu acho que esse momento do Luke, de afastamento dele, ilustra muito dos nossos momentos de inconstância na fé. Porque às vezes nós... Nos elevamos demais, né, achamos que nós podemos fazer determinadas coisas, e nós nos deparamos com a verdade de que não conseguimos, ou de que aquilo que nós fizemos foi foi um tremendo erro. Por exemplo, imagina o Luke lidar com o fato de que ele tentou matar uma pessoa querida da família dele, isso assim, literalmente acabou com ele. Então, quando nós enfrentamos temos momentos na nossa vida em que a nossa fé ela é balançada, não porque Deus tem feito algo, não porque Deus deixou de cumprir alguma coisa, mas simplesmente por relação dos seres humanos pecadores. E aí, qualquer coisa que às vezes venha na nossa vida porque a enfermidade nos faz perder a fé em Deus e a gente fica assim. Quer saber? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber desse negócio de a Bíblia, sabe? Não quero mais ser dia Não quero ter nada a ver com essa fé. Eu vou só ter Você fé fica... que o mundo vai melhorar. Você fica anestesiado, né? Você não
1: sente mais nada. É uma sensação... É como um look realmente. Você não sente. Tipo, você, tipo assim, você está ali, é, nem é vivendo, você está sobrevivendo de leitinho daquele bichinho fofinho e comendo também eles, né, tadinhos. E aí eu lembrei de uma coisa que quando o Obi Wan, é, a gente assistiu a série, né, do
0: Obi Wan, assistiu, né, Lary? Perfeito, eu fiz até o edit do Obi Wan, som de Taylor Swift. <risos> eu acho que tinha enfim, adorei a série, apesar dos é... defeitos. Isso, apesar dos defeitos, ela tem sua
1: serventia. E quem não gosta da princesa, ela é. Desculpe, gente, mas não gostar de criança
0: é. É falha no caráter. Já tá morto por dentro, gente. Não queria dela. Sabe, uma criança que fez Senai, sabe? Que sabe conectar. E os tios, eu não consigo na nada. É filha de Anakin. Não quero saber.
1: That's my girl. Essa é minha garota.
0: <risos> ah. Exatamente.
1: E aí nós temos o Obi-Wan vivendo um momento difícil pra ele na caminhada da, da Força, né? Porque a hora acabou. Os Jedi estão escondidos. Ele tem uma missão. Mas ele está completamente abatido. Totalmente. A expressão dele. O jeito dele viver está abatido. Por mais que ele tenha uma missão. Ele está distante da força. Ele, Porque além da missão de proteger o Luke. É, ele também tinha um treinamento. Que era se unir à força. Como o mestre dele. E é engraçado que depois a gente. Quando a gente descobre isso. A gente vê essa série. E a gente. Sabe mais um pouco da força? Todo aquele sacrifício, embora a luta tenha sido ridícula... na Uma nova esperança... Faz todo um sentido, né? Ele tava velho, ele, ele tava fraco... Mas ele vira por vez e fala assim... Ah, se você me matar, eu vou me tornar tão poderoso... Quanto você, eu vejo da Ra, quero ver. E vai lá o velhinho Some. E a, a gente tem essa questão da força que ele fala, né, não há morte, a força. E o mais exemplo, o exemplo assim máximo disso é quando o ioda desaparece. Yoda ou o Obi-Wan. porque eles se juntam a ela. Então assim, por mais que seja é uma, uma caminhada especialmente solitária para quem viu Rebels, não querendo dar espalparare porque ainda vou conseguir convencer ela a assistir. A que Soka... <risos> vai, vai. Mas... Vou. A Sokka ela passa por isso, porque ela não é uma Jedi. Ela auto se denomina não Jedi, mas ela está ali. Ela tem as habilidades dela. Ela sente a força e ela passa por um momento desse jeito. Ela está num templo e ela passa por mais ou menos o que o Obi Wan passou, não tão profundamente. Principalmente porque ela tá ali no mesmo período que o Darth Vader. E, né, todo mundo sabe que mestre e aprendiz, é, a gente conhece nossos mestres. Então ela tá naquela dúvida, não, não é o Anakin, ela tá que nem a Lari. Eu passo o pano para Anakin, é, não é ele. E, e, ela tá <risos> e ela tá nessa dúvida. Só que assim... E, e o Obi-Wan se, se vê ali totalmente perdido, totalmente solitário. E muitas vezes a gente está como o Obi-Wan. Nós temos o, consolado, o Consolador, a gente tem a quem pedir ajuda. E nós não buscamos isso. E a gente entra num período que nem um do Luke. Que o Luke ele perdeu tudo, mas ele poderia ter tomado uma atitude muito diferente do que ele tomou. Só que ele não consegue. Ele não sai. Acho que pelo mesmo motivo, pensando mais profundamente, que o Anakin. Ele está preso no medo. Medo de perder, porque ele começa a saga dele perdendo. Perde os tios, perde o Ben, perde a mão, <risos> perde o pai. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Quando ele perde, ele toma essa decisão, né? De atacar ou não atacar o Ben, que ele tava lá no... né Segundo ele, ele estava ainda pensando. Segundo Ben, <risos> ele tinha atacado. E ele, ele vive nesse medo de perder as pessoas, de perder algo. Que nem o pai dele vivia nesse medo. Ainda bem que ele não se voltou pro lado... Negro da força, mas ele se desligou
0: no momento que a galáxia mais precisava dele. É interessante que ele só volta a se conectar quando ele é confrontado muito fortemente pela Rey. Quando ela chega para ele e fala assim: Olha aqui, precisamos da sua ajuda. E eu não vou sair dessa ilha sem você me ajudar. Assim, ela enche o saco dele, é igual aquele personagem adolescente do lado do cabudinho é a mesma coisa, mas ele só sai dessa inércia dele quando ele é confrontado. Da mesma forma, quando nós estamos passando por um período e que a nossa fé se abalada e aí a gente tem duas opções, né? Ou nós estamos e esquecemos a razão da nossa fé e ficamos apáticos, ficamos insensíveis à presença de Deus, ou nós somos confrontados pela palavra de Deus. Por aquilo que nós estamos passando e respondemos a isso de uma forma positiva. Então, temos ali a palavra que nos confronta dizendo que é, nós sofreremos sim perseguição, nós sofreremos tribulações, mas temos a promessa de que Jesus veio muito, então nós vencejaremos, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Então, é crer nisso, é ter fé nisso. Então, nós podemos fazer essas duas formas. Então, como nós estamos lidando com a fé, como nós estamos. É, lidando com a, o confronto à nossa fé. Seja através de tribulações, seja através de coisas que nos acontecem, que às vezes consideramos como ruins. Ou seja, quando a palavra de Deus nos confronta e põe a nossa fé à prova. É algo muito interessante de se pensar. E que nós conseguimos fazer como o um look e falar, tá bom menina, eu vou te treinar ou tudo bem... Eu aceitei que eu cometi um erro e agora eu preciso lidar com isso. Abre um parêntese aí porque o Luke ele só faz isso no final. Bem depois de muito, depois de muito. Ah, e você falou sobre a morte, né, do Obi-Wan, do sacrifício dele e do Yoda. Pô, Deus que merda ah, isso lá, O Luke
1: mas, mas o Luke, eu acho que o Luke fez, fez aquilo de, de brincadeira.
0: Ele falou assim: ah, já não aguento é mais Vai dizer que a gente tem uma cena dele olhando o outro sol e assim, se unindo, a força não foi lida. Eu fiquei parada e não Com certeza. Você, a gente e que acompanhou foi... o Luke, com certeza,
1: ele visualizando os dois sols e depois ele morrendo olhando para o sol, a gente encontra o Luke nesse sentido. Mas que ele foi esperto, foi. Que ele
0: Sim, fala assim, ó, oh, vira aí. Ele foi debochado. Ele deu uma divã de Van <risos> diesel, bateu assim a roupa para tirar o pó". E olha eu preto bem e falou: "É só isso que você tem para mim? Pode ver que eu aguento mais". Eu acho que eu é uma batalha toda. Nossa, Nossa, é muito,
1: muito bacana. Por mais que eu não gosto do Kylo Ren, eu acho muito bacana. <risos> eu vou ter que dizer. <risos> e o look, ele ainda, ele, ele vem todo barbeado, cabelinho cortado, roupinha nova. Candalo pai,
0: há 50 anos. na hora de lutar, falou não. Agora eu preciso morrer grande estilo. <risos> preciso morrer garantir E o interessante é quando ele
1: se ele volta para a força é de uma maneira tão forte, tão intensa, porque ele tinha uma ligação tão bonita com ela que ele foi adquirindo através dos filmes e através dos anos que a gente acaba não acompanhando entre o episódio 6 e o episódio 7, 8, né? Que ele morre. Que é tão forte, ele, ele é tão poderoso que ele consegue se projetar. Acho que nem o Vader conseguiu uma coisa dessa, eu não sei não. Histórias de padrinhos e, e livros que agora estão virando parte do canon né, dessa, saga, dessa saga. Mas nos filmes, ao menos, o Vader não conseguia fazer isso. Embora ele conseguia puxar uma nave.
0: E o poderzinho ali era top. É muito legal, forma como cada personagem que usa força, nossa, tipo assim, é bem olho, bem característico, é né? Mas assim, eu acho ainda uma falha muito grave, só se poderem soltar raios pelas mãos. Jedi De também deveria fazer isso. Arway soltou. Ah não, mas aí, aí a história A é uma personagem por muito, mas ela também envolta em qualquer verso, com é as origem dela, que eu acho que a gente não precisava saber. Quem é, é. Bom, é bem, Race? Ah, porque... oh, meu Deus, eu tenho. Ai, ah, <risos> de <Deus. risos> Ok, tudo bem. Ai, a gente
1: é vai. Um eu acho que. <risos> é, tudo, tudo pelo entretenimento, porque foram filmes bonitos.
0: Não bem escritos, mas bonitos. Visualmente incríveis. Nossa, eu. Eu lembro que eu assisti um filme no né? cinema e o outro foi postar num cartaz. Eu não lembro qual que eu fui assistir, mas eu olhei e falei, nossa, tipo assim bonito do trailer e tal. Mas acabei indo ver outro. Me repente depois. Me arrependi, tudo bem. Mais um então, gente. Mais um não, não. Tipo assim, eu comecei a assistir Star Wars quando tava lançando o último. Aí eu fui assistir outra coisa que eu não me lembro. Nossa, faz tanto tempo assim que já lançou faz. o último filme. Acho que faz. Acho que foi em 2019. E
1: até hoje estou desgostoso. Deus vai curar isso. Me faz <risos> meu coração. Eu vou ganhar esse Sim. Tenho
0: Sim. Tenho Sim. caminhando para o final aqui, fica um questionamento para mim. Se muitas vezes nós não cartamos a nossa fé como eu é tratada a força no filme, né? Como se a nossa. Pede algo manipulado. Ou que nós usamos para manipular a vontade de Deus. Ah, eu vou pedir determinada vez a Mas eu pedi com muita fé. Porque talvez Deus tenha nos pedido. Se a gente não... Muitas das vezes pensa que fé é só o um pensamento positivo. E ficar repetindo o versículo. E ficar pensando que tudo vai ficar bem em alguma hora. E ignorar todos os outros aspectos. né? Porque fé não é isso. E fé tem a ver com fidelidade. Na firmeza e crer, não cegamente, mas crer aquilo que nós vê. E aí, Tina, qual é a sua grande lição final para esse tópico?
1: Pegando assim o seu comentário, que a gente pede, né? E às vezes a gente pede de forma egoísta. Que vamos lá, gente, a gente não tem poderzinho da força, fazer as coisas levitarem, saltar e correr em super velocidade. Mas nós temos Cristo e nós precisamos saber pedir Porque lá em Tiago 4, 3, ele fala. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A força, ela pode ter dois lados, mas a fé não tem. Então vamos ficar atentos. Fazer que nem os os jedis mesmos Ser muito rigorosos nessa nossa caminhada com Cristo. Porque precisamos ter constância. A gente não pode parar. A, a, com essa caminhada, e Cristo nos mostrou isso através do próprio exemplo dele, nós precisamos ser constantes orar, je, jejuar e meditar na palavra dele até o fim, porque não tem Jedi aparecendo, para vir falar para vocês como é, e de, deve seguir não temos que fazer a nossa parte
0: muito bem, eu depois dessa não vou usar, vou falar mais nada <risos> só quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse episódio Tina, muito, muito, muito obrigada depois quer falar que não sabe nem onde está mas veio falar de livro, veio falar de série, veio falar de canal eu tô só estando aqui mas muito obrigada, foi muito bom <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com os amigos, compartilhem no Instagram. Vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube. E interajam aqui nas caixinhas do Spotify também. comentem o que vocês gostaram, o que vocês discordam. Deixem alguma curiosidade para nós também. E continuem seguindo e apoiando o Velhas Elétricas. Bom, muito obrigada. Tina, pode se despedir do pessoal. <risos> Tchau, pessoal. E se quiserem, com, coloquem nas
1: caixinhas alguma coisa que vocês lembraram de, sobre os filmes e que também tem essa ligação
0: com a fé. E pessoal, muito obrigada e até a próxima. Cadê de gravação pro Several da vitória, Essa crise de tosse. Eu já ia falar assim: Deus
1: abençoe, viu? Tá ruim. Eu acho que se eu acho que essa abertura fosse eu parecida com o Jovem Nerd, eu já teria gaguejado. Vamos, 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 vamos Nerd!
0: Este podcast foi editado por R2 Edições.